0: Deutschlandfunk Interview Schauen wir nach Deutschland. Synagogen, jüdische Gemeindezentren in Deutschland können nicht einfach so in Frieden existieren. Sie brauchen immer Polizeischutz. Das war auch vor dieser neuen Eskalation in Israel und Gaza schon so. Aber nun ist es so, dass diese Einrichtungen noch mehr Polizeischutz brauchen. Es gab und gibt schon Steinwürfe auf Synagogen. Es gibt Bilder brennender Israel-Fahnen und auch Demonstrationen in etlichen Städten die vor allem eines sind, nämlich antisemitisch. Am Telefon ist jetzt Ahmad Mansur, Psychologe und Extremismusforscher. Herr Mansur, guten Tag. Guten Tag. Sie haben vor ein paar Stunden getwittert, aus gegebenem Anlass sozusagen. Sie seien übrigens ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund, ein arabisch-muslimischer Israeli aus einer palästinensischen Familie ist sonst, glaube ich, gar nicht so wichtig, aber in unserem Thema und unserem Zusammenhang heute natürlich interessant. Sie kennen sozusagen ganz verschiedene Welten. Sprechen wir jetzt darüber, wer in Deutschland demonstriert und teilnimmt an diesen antisemitischen Demonstrationen. Wer ist es?
1: Also ich habe diesen Tweet geschrieben genau an diese Zielgruppe, die unterwegs in vielen Städten war, um ihnen zu zeigen, dass dieser Konflikt sehr komplex ist, dass es kein Schwarz-Weiß-Bilder gibt. Und ich glaube, wir tun die Demonstranten Unrecht, wenn wir meinen, es sei eine homogene Gruppe. Natürlich sind auch Leute dabei, die sich Sorgen machen um ihre Familien in Gaza oder in Westbank oder Jerusalem. Natürlich gibt es auch Leute, die protestieren wollen gegen den Krieg. Das ist legitim in einer Demokratie. Aber wer da bleibt, wenn reine antisemitische Parolen gerufen werden, wenn nicht zwischen Israel und Juden unterscheiden wird, wenn anti-israelische Schwarz-Weiß-Bilder geteilt werden, dann macht man sich einig mit einer Sache, die ähm, eigentlich in, so, in Deutschland nicht zu suchen hat. Und deshalb müssen wir darüber sprechen, warum mhm. immer wieder, 2014 war es nicht anders, ähm, aus Proteste antisemitischer Parolen passieren.
0: Nehmen wir uns doch die Zeit für die Heterogenität, von der Sie gesprochen haben. Zeit für eine ganze soziologische Studie werden wir nicht haben. Aber gibt es ein paar Marker, gibt es ein paar Gruppen, ein paar Kategorien, die Sie uns nennen können, wer teilnimmt?
1: Flüchtlinge, die kaum Wissen über den Nahostkonflikt haben, aber so sozialisiert sind, dass Juden und Israel der große Feind wären. Menschen mit Migrationshintergrund, türkischstämmig, die natürlich auch äh, beeinflusst wurden von einer Erdogan-Regierung, die auch anti-israelische, antisemitische äh, Propaganda betreibt. Menschen mit Migrationshintergrund, arabisch palästinensischer Herkunft, die in sozialen Medien äh, sozusagen schwarz-weiß, sehr emotionalisierte, hasserfüllte Bilder teilen und äh, kommuniz oder, oder kom äh, kommunizieren oder mhm. kommunizieren und natürlich auch diejenigen äh, vielleicht in ein, zwei zweite Generation hier in Deutschland, die einfach äh, eine gewisse Proteste gegen diesen Krieg äußern äh, au wollen.
0: Also sehr sehr unterschiedliche Gruppen. Flüchtlinge ähm, nehme ich an, vielleicht aus Syrien zum Beispiel oder aus welchen Ländern?
1: Syrien, Afghanistan, Irak. Ich arbeite ja mit dieser Gruppe seit Jahren und ich kann auch hier sagen, es ist sehr unterschiedlich. Manche reden sogar über ihre Sozialisation und betrachten das sehr kritisch, was Israel angeht, was die Bildungssysteme da angeht. Aber es gibt Leute, wenn wir Themen wie Antisemitismus ansprechen und das tun wir, weil wir absolut überzeugt, das gehört zur Integration, das gehört zur Wertevermittlung. Wer hier leben will, muss die historische Verantwortung mittragen und da merken dass manche sehr hasserfüllte, vorurteilhafte Bilder aus dem Nahen Osten mit nach Deutschland bringen. Und das muss behandelt werden. Die müssen diese Leute gewinnen?
0: Ist denn Antisemitismus, der Begriff selber, das Konzept, die Geschichte, all das, was das bedeutet, ist das ein, ist das ein Begriff für Ihre Gesprächspartner aus diesen migrantischen Milieus und Gruppen?
1: Ja, natürlich. Also sie werden das nicht als antisemitisch nennen. Sie wehren sich dagegen. Sie sprechen von Antizionismus, sie sprechen von Israel-Kritik. Aber wenn man versucht, die Narrativen da mit denen auch zu besprechen, zu analysieren, dann entstehen ganz schnell klassische antisemitische Bilder von der Jude, der irgendwie blutgierig ist, der palästinensische Kinder tütet, der irgendwie geldgierig, also das, was sie eigentlich aus der klassische antisemitische Forschung in Europa kennen. Eins zu eins auch da Verschwörungstheorien, auch religiöse Dimensionen sind da. Und wie gesagt, schwarz-weiß Bilder über den Nahostkonflikt. Keiner weiß von denen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, dass in Israel zum Beispiel friedlich bis vor eine Woche zwei Millionen Araber in Israel leben.
0: Das ist einfach nicht bekannt. Und das ist äh, dann eine Neuigkeit. Wie, wie reagieren Ihre Gesprächspartner darauf? Ist das irgendwie von Interesse für Sie?
1: Also für uns geht es darum, diese Menschen zu gewinnen. Es geht nicht um Belehren, sondern wir versuchen theaterpädagogisch diese Menschen äh, zu erreichen, diese Themen zu aktivieren und dann geben wir auch den Raum, ihre Einstellungen auch zu aushalten und versuchen mhm. durch Hinterfragen, durch Wissensvermittlung und durch Empathie diese Menschen zu gewinnen. Wie ja. gesagt, Integration ja. ist erst geschafft, wenn die Leute auch verstehen, dass das in Deutschland nichts zu suchen hat.
0: Herr Mansour, die Demonstranten oder die Demonstrierenden, die wir gesehen haben, zum Beispiel in Gelsenkirchen, die dort verschiedene Fahnen geschwenkt haben und Juden beschimpft haben. Ich wiederhole das jetzt nicht, was sie dort, was sie dort geschrien haben. Wovon lassen sich diese Menschen beeindrucken? Vom Rechtsstaat, von der Polizei, von Floskeln, politischen Floskeln?
1: Also ich würde sagen, jetzt in dieser Situation, wo die Emotionen wirklich kochen, wo die Leute hasserfüllt sind, hilft ein starker Rechtsstaat, die auch sagt, sowas wird bestraft, sowas wird zur Anzeige gebracht, sowas respektieren und äh, tolerieren wir in Deutschland nicht. Das wünsche ich mir jetzt, damit auch Botschaften an allen anderen, die mit dieser Idee spielen, auch vermittelt werden. Aber die wichtige Arbeit, die Integrations-, die Bildungsarbeit, die äh, ähm, die soziale, äh, digitale Sozialarbeit im Netz muss danach anfangen. Wir müssen begreifen, wenn wir zusammenleben wollen, dann müssen wir unsere ähm, Erinnerungskultur, unsere Kampf gegen Antisemitismus auch an die Gegebenheiten dieser Gesellschaft äh, anpassen. Diese Gesellschaft ist vielfältig. Wir sind Menschen aus unterschiedlichen religiösen Hintergründe, äh, kultureller Hintergründe, Und da muss diese Arbeit auch die Alis und Ahmads erreichen. Ich will sie gewinnen für diese Gesellschaft. Ich will sie ja nicht damit ausschließen aus der Gesellschaft. Jetzt will ich nicht
0: so tun, als sei Antisemitismus ein Teil nur dieser, dieses Teils der deutschen Gesellschaft. Wir wissen aus stabilen soziologischen Befragungen, Antisemitismus hat einen hohen, äh, ein verhältnismäßig hohen Sockel in der deutschen Gesellschaft. Er kommt von rechts, er kommt von links. Gibt es Verknüpfungen zwischen diesen Gruppen und mit, mit den migrantischen Milieus auf den gemeinsamen Nenner des Antisemitismus?
1: Also Sie haben absolut recht, wir reden jetzt aus aktuellem Anlass über diese Gruppe, aber Antisemitismus war immer übergreifend. Aber wissen Sie, ich sitze manchmal in Gefängnissen mit Rechtsradikalen und Islamisten und es gibt ein Thema, wo Sie einig sind und zwar Judenhass. Die äh, extremistische Ideologien haben immer eine antisemitische äh, Schwerpunkte und da treffen sich sehr unterschiedliche Menschen, die meistens in Feindschaft auch äh, sind. Antisemitismus ist äh, etwas, was wir überall äh, merken, auch in Verschwörungstheorien, in Querdenker und äh, es gibt auch Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gruppen, wenn es darum geht, äh, Judenhass auch zu so artikulieren zwischen linksradikaler BDS-Anhänger und Palästinenser ist diese Zusammenarbeit fast alltäglich.
0: Vielen Dank für Ihre Analysen heute Mittag. Ahmad Mansur, Psychologe, Extremismusforscher, heute, Morgen, heute Mittag live bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen, einen schönen Tag. Gerne.